0: היי, רן והורי כאן, דרופבוקס, שהם פרימיום ספונסורס אצלנו בכנס, שלחו לנו את הדברים הבאים.
1: החברים ברוורסים יזמו והקימו קהילה מדהימה של מפתחים למען מפתחים. קהילה שבדרופבוקס אוהבים ומוכירים מאוד. דרופבוקס מאמינים שיוזמה כזו מחייבת תמיכה של הקהילה העסקית, ולכן שמחים גם השנה לתמוך בה ובכנס המלווה אותה. רק רצינו... לספר שמרכז המחקר והפיתוח של דרופבוקס קיים בישראל משנת 2015 ומשמש גם כמרכז הפיתוח של החברה באימיה. המרכז בתל אביב מונה היום למעלה מ-50 מהנדסות ומהנדסים המסייעים לדרופבוקס לגדול ולהרחיב את תחומי פעילותה. המרכז צומח במהירות ומתמקד בפיתוח פתרונות דרופבוקס לעסקים. הוא מהווה מרכיב עיקרי בחזון של דרופבוקס לשנות את האופן שבו אנו, בני האדם, עובדים.
0: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 372 של רוורס מפלטפורמה. היום ה-16 ביולי 2019 ואנחנו שוב באולפנינו הכת אשר בקרקור. היי אורי. אהלן, אהלן, מחר הולך להיות חמסין, משהו משהו. כן, כן, 38 או 39 מעלות בצל. <laughs> כן. והיום יש לנו את העונג לארח את יאיר הרשקו. שלום יאיר. יאיר מצטרף אלינו מחברת זדרה, יאיר הוא איש סטורג' ותיק ואנחנו הולכים בעצם היום לדבר על סטורג' וגם קצת על חברת זדרה. אז בואי יאיר, ספר לנו קצת על עצמך.
2: שמי יאיר הרשקו, אני תושב אלוני אבא שבעמק יזרעאל היפהפייה. נשוי, אב לשלושה ילדים מקסימים. ואני uh, בתחום ה-storage, בתחום האחסון כבר uh, הרבה מאוד שנים, אני חושב שבסביבות 20 שנה. Uh, למדתי מדעי המחשב בטכניון, בעצם uh, די uh, מיד אחרי זה, בהתחלה הייתי בתחומים אחרים, אבל די מיד אחרי זה הגעתי לעולם האחסון. Uh, בהתחלה הייתי בחברה בשם uh, Store Age, שהתעסקה בסטורג storage Virtualization, uh, החברה שקמה ב-2000 uh, ב-2001. ב-2006, uh, סטורייג' בעצם נרכשה על ידי LSI, היינו בתוך LSI שם כארבע שנים. סטורייג' התחילה בתוך הטכניון, נכון? בדיוק, יפה, יפה מאוד, נכון. היינו בתוך הטכניון ואז עברנו לנשר. הייתי אצלכם בנשר פעם, איך
0: חושב? כן? נשר להילס. כן,
2: כן. זהו, אחד התיקונים שעשינו זה שאת זדרה פתחנו ביוקנעם. בעצם התחלנו בהתחלה באותו מקום פיזית בנשר, אבל אחר כך עברנו ליוקנעם.
0: מה, ליד רמי לוי, איך עוזבים מקום כזה?
2: בדיוק, כן. אז זהו, אז באמת היינו בתחום הסטורג' ב... ב... תמיד הייתי בתחום של פיתוח, בהתחלה הייתי מפתח, אחר כך ראש צוות, מנהל פיתוח. במסגרת LSI היינו שם כארבע שנים, וב-2010 LSI עשו איזשהו שינוי ארגוני גדול, מכרו את כל חטיבת ה-Enginio שאנחנו היינו חלקה ל-NetUp, ובעצם אותנו הם פיזרו. Uh, אז בסוף 2010 אנחנו כולנו הלכנו הביתה, uh, הייתי אולי מספר ימים בבית עד שהמנכ״ל הקודם והסיטיור הקודם בעצם uh, פנה אליי ואמרנו בואו נקים משהו חדש uh, ואז הקמנו את זדרה ובעצם א' זדרה קמה uh, בתאריך העברי של זין uh, באדר א' ומפה בא השם, גם בעברית כותבים את זה ככה, ז' א', ד' ר' א'. Uh, זה תאריך uh, שגם לפי המסורת היהודית, הוא תאריך uh, חשוב, כי המסורת uh, היא שבזין, בדר א', משה רבנו גם uh, נולד וגם נפטר. אז גם יש לנו איזושהי השגחה מסוימת. אבל okay. זדרה זה השם. Uh, זה, זה, זה כבר נותן לי מלא רעיונות לשמות <laughs>
0: חדשים <laughs> של חברות. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אבל כן. uh, זה הראשון שהשתמש בטאבלט. <laughs> <laughs>
2: כן, בהתחלה חשבנו לקרוא לחברה Cloud Age, כי היינו פעם Storage, ובסוף הגענו לזדרה. אבל על איזה שנה אנחנו מדברים? על 2011, אנחנו מדברים על... אז על, כבר על, היית, uh,
0: היה כבר Cloud Era. בדיוק, כבר <laughs> היה Cloud Era. <קלודרה>. חצי תפוס, אז אוקיי.
2: אז חשבנו על Cloud Age, כי היינו Storage, אבל mm-hmm. הלכנו לזדרה. Um, אבל באמת, אנחנו ככה, כשיצאנו הביתה, והיינו כמה, כמה, כמה שבועות בבית, אז... Um, חשבנו מה, מה בעצם אנחנו רוצים לעשות, מה, מה חסר בעולם, מה אנחנו רוצים להביא לעולם, והגענו למסקנה שיש פער מאוד גדול בין היכולות יחסון שקיימות בדאטה סנטרס, ב- בארגונים הקיימים, ה-Legacy, אנחנו מכירים אותם, IBM ו-EMC ו- 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 ו-Netap וכולי, כן. לבין מה שקיים, במיוחד באותה תקופה היה קיים באמזון. בקלאוד הציבורי, שזה היה אז כמעט אך ורק אמזון, היה, mm-hmm. אמזון היה מאוד חזק, גוגל ו- ואז'ור, שהם היום השניים המובילים. הנוספים, בנוסף לאמזון, בעצם רק התחילו בשלב יותר מאוחר.
0: כן, לא. כשמה שהיה בזמנו, אני רוצה להיזכר, היה uh, S3 ו- ובלוק סטורייג'. בדיוק,
2: לא? היה S3, שזה היה אובייקט וזה היה מאוד חדשני. אפילו S4 עוד לא היה, נכון? עוד לא היה S4. כן. כן, אני לא יודע אם מישהו זוכר מה זה בכלל S3, זה נראה לי simple storage. simple storage. אני רואה פה חבר'ה שולטים. אז נכון, ו-EBS זה היה משהו נורא בסיסי, זה היה בלוק בלבד, היה אפשר להגיד רק בערך איזה capacity, חוץ מזה אי אפשר היה לעשות שום דבר, ובעצם מה שהיה, אחת הבעיות הייתה זה שהרבה Enterprises, הרבה ארגונים, האמפדימנט uh, לעבור לקלאוד היה סטורג' זה היה מה שבעצם mm. עצר אותם מלעבור לקלאוד היו כל מיני סיבות אבל המערכות האחסון לא היו ברמה הנדרשת.
1: כי הם היו רגילים? ליכולות של מערכותי האחסון, ה-on-prem ה- 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 שלהם. הם היו צריכים, גם מבחינת ביצועים,
2: גם מבחינת capacity, גם מבחינת היכולת לעשות tuning והתאמות. כן. אנשי ה-storage, האדמיניסטרטורים, היו צריכים בעצם יותר קונטרול.
0: כן, שאני, אני מניח שאתה מדבר על scenario של ליפט אנד שיפט, זאת אומרת לקחת את ה-work ה- load שלהם ולהעביר אותו as אז- is אז- לענן, לא לכתוב אותו מחדש, ב-דיוק. כי זה תהליך שהוא מאוד ארוך, נכון. ולצורך הליפט שיש לו לפחות את אותם, אותם יכולות, ואתה אומר, זה הרחוק מזה.
2: זה בדיוק העניין. מי שכתב את האפליקציה שלו מחדש בתקופה ההיא, נטפליקס או אחרים, או הרבה חברות אחרות, הרבה מהם כתבו את זה כבר לעולם ה-S3, לעולם ה-object Storage. אתה כותב מחדש באינטרפייס שאפשר, אנחנו נוכל להעמיק בו, אבל
1: הוא אינטרפייס אחר. או ומי... שאתה כותב מתוך, אתה כותב למכונות קומודיטי, מתוך הנחה שה... היסטורי שלך הוא יכול להיות וולטילי.
2: כן, אבל אתה, זה, 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 זה
1: הנחה בעייתית, כי, <laughs>
2: כי באמת ב-EC2, אם אתה כותב לרות ומוחקים את המכונה הווירטואלית,
1: הדאטה הולך לאיבוד. זה נכון, אבל אני יודע פשוט שנטפליקס זה דוגמה כשהם עברו לשם, אז אמרו, אוקיי, אנחנו צריכים לרוץ על מכונות שיודעות לחיות בעולם, או אנחנו צריכים... לרוץ על דאטה בייסים שיודעים לחיות בעולם שמכונה הולכת.
0: כן, אוקיי, אבל נצבי, כשעשו את המהלך הזה, הם עברו למה שהיום אנחנו קוראים Cloud Native, זאת אומרת, הלכו ואימצו את הענן, חיבקו את הענן חזק חזק. אבל הרבה חברות לא רצו לעשות את זה, הרבה חברות רצו לקחת את ה-workload שלהם ורק להעביר אותו, כדי לשלם פחות uh, compute, כדי אולי להיות יותר קרובים לכוח, מכל מיני סיבות, אבל הם לא רצו לכתוב את, ה... את הסרוויס שלהם מחדש. כן. כן, כן.
2: זה, זה מאוד נכון, וזה עד היום, דרך אגב, אנחנו שמונה שנים אחרי, זה עדיין המצב. עדיין האתגר הגדול זה ה-Lifth and Shift של ה-Legacy Systems, mm-hmm. שהם עובדים יפה על מערכות uh, בדאטה סנטר, ורוצים להעביר אותם לענן. זה כיוון אחד. הכיוון השני, שהוא לא פחות חשוב, זה הפוך. אני רוצה לקחת את ה-Cloud Economics, את כל מה שאני יודע ואני מקבל יפה מאמזון ומגוגל ומאז'ור, ולהרוויח אותו גם ב-On-Premise. אני רוצה להפסיק לדאוג על uh, Hardware Refresh, אז לא רוצה להתעסק עם Hardware Refresh. אני רוצה... Uh, מה ו... זאת אומרת,
1: תן דוגמה עליהם, מה זאת אומרת hard- Hardware Refresh? Yeah, אתה
2: קונה מערכת אחסון אחרי חמש שנים, היא כבר אופסוליט, אתה צריך להחליף את הדיסקים במערכת, בדיסקים חדשים, עם קפסיטי גדול יותר. אתה יודע, <אף> פעם קנית שני טראבייט, זה היה נראה המון, היום מערכות של שני טראבייט דיסק זה כבר...
1: זאת אומרת... Uh... העובדה שאתה צריך כל הזמן לרכוש יותר, או יותר ויותר גדול. לא העולם של
2: ש... הענן בכלל, אוקיי, okay, גם אם זה SAS וגם אם זה מה שנקרא IIS, כלומר, Infrastructure as a Service, הקונספט המרכזי הוא שאני מקבל הכל as a service. אני לא צריך לא לתכנן מראש, אני לא צריך לקנות capacity היום שיהיה לי אותו בעוד חצי שנה. אני לא רוצה לעשות חוזים, אני, אני משתמש ואני משלם על זמן שימוש. לא רוצה לדאוג, ל, לא צריך להתעסק עם הדברים האלה. אני מקבל הכל כשירות, ומי שנותן את השירות, זה יכול להיות זדרה, זה יכול להיות אמזון, הוא זה שאחראי בעצם לוודא שהדברים עובדים לפי הציפיות של הלקוח. אני רוצה לקבל הבטחה על SLA, וזהו. ואיפה
1: זה פוגש? למי שנמצא בענן ורוצה לעבור ל-on-prem?
2: אז את... זה בדיוק הנקודה. האם היום המערכות ה-legacy שאנחנו מכירים, כמו נטע ו-אמצי וכולי, מאפשרים לך לעשות את הדבר הזה? ובעצם התשובה היא לא. ואנחנו מאמינים שעולם הענן הוא לא רק בענן הציבורי, הוא גם בענן הפרטי. אני רוצה לאפשר בעצם לבנות ענן פרטי וזדר, אחד הדברים שאנחנו עושים, המודל שלנו העסקי, הוא מודל מאוד מיוחד. אנחנו עושים... Storage <סטורג'> as a Service, גם ב-On-Premise. אנחנו שמים את המערכת שלנו, את הפלטפורמה שלנו אצל הלקוח, והלקוח לא משלם לנו כלום. הלקוח משלם רק על השימוש. הוא לא קונה מאיתנו שום דבר. אנחנו, הבדיחה היא, אנחנו בעצם, המסר שלנו הוא Stop Byning Storage, אוקיי? אל תיכנס Storage.
0: Okay. איך, בר, איך ברמה הפרקטית זה עובד? זאת אומרת, מישהו צריך ללכת ולחבר את הכבלים או מדי פעם לשדרג את המחשבים. אז המערכת
2: שלנו היא מאפשרת בעצם לבצע הכל מרחוק. אנחנו שולחים ללקוח את ההארדוור שהוא קומודיטי, אוקיי? Okay. המערכת שלנו היא מערכת scale-out system, אנחנו software-define storage. אנחנו שולחים את החומרה הפיזית, mm. שזה בעצם סט, סרברים סטנדרטיים, אנחנו תומכים okay. בסופר מייקרו, ב באינטל, בסיסקו, בוואוויי, בכל סוגי השרתים עם הדיסקים, אתה שולח את זה ללקוח, לדאטה סנטר שלו, ובעצם אנחנו מבקשים רימוט אקסס, ואנחנו עושים את כל ההתקנה של התוכנה שלנו מרימוט. מהרגע הזה... לצורך
1: העניין, אתם בעצם דאטה סנטר בתוך הדאטה סנטר. אפשר להסתכל על זה ככה. יש לכם דאטה סנטר מנוהל שלכם, שתפקידו לספק שירות סטורייג'. בהחלט,
2: בדיוק.
0: אוקיי, okay, הבנתי. אז עכשיו, אז איך זה עובד בענן? זאת אומרת, נניח שאני כנראה כן רץ עכשיו ב-AWS, ואני רוצה את, עוד לא כל כך דיברנו על איזה ערך מוסף אתה, אתה, אתה נותן, אבל נניח שאני רוצה את הערך המוסף הזה, אז איך זה עובד? אתם מ- מריצים מכונות ב-EC2, אתם מריצים משהו בחוץ?
2: אז זהו, מה שאנחנו עושים, אנחנו לא רצים בתוך ה-EC2, אנחנו רצים בחוץ. יש היום הרבה קולוז. כי okay? לשלם על זה. בדיוק. זה <laughs> יוצא, <laughs> <laughs> <So you're laughs> הם, אמנם... אמזון יהיו יותר מרוצים מזה, אבל מבחינתנו, תכף יש לזה עוד כמה אימפקטס חיוביים, אבל אנחנו בעצם באמת מריצים את הענן שלנו, את הקלאסטר של השרתים שלנו ועם התוכנה שלנו, בדאטה סנטר שונים, בכל לוקיישן זה כמו אקווי ניקס, הוא מאוד ידוע ומפורסם, שנמצאים מאוד קרוב לדאטה סנטר של ה-hyperscale clouds. יש לנו היום, לדעתי, מעל 15 דאטה סנטר כאלה בעולם, בין אם זה בארצות הברית, באיסט ובווסט, ובאירופה יש לנו באירלנד ובגרמניה, ובמזרח יש לנו ביפן, ובסינגפור, ובקוריאה, ולא וב, זוכר כבר בעוד מקומות, אז יש לנו היום בערך 15 כאלה מקומות, באוסטרליה, קנדה. כשבדרך כלל אנחנו, החיבור לאמזון הוא דרך מה שנקרא direct connect, אוקיי? Okay? זה בעצם איזשהו, רש, איזשהו תקשורת או... חיבור לה, שמאפשר לכל, לכל, לכל לקוח של אמזון להתחבר עם, עם רשת שהיא מובטחת והיא פרטית mm-hmm. והיא מובטחת גם מבחינת ה-BendWhe. אגב,
1: מעניין המודל העסקי שלה, של הרשת הזאת, האם זה כמו כל טראפיק אאוט לא, באמזון לא, לא, או שאתה
0: על... משלם על, <חיים> על, על קו?
2: התשובה היא גם וגם. כלומר, המודל העסקי שאתה גם משלם על הקו זה פר uh, 10 גיג ליין. אבל גם יש אגרס. זאת אומרת, זה נכון שיש פה מודל בעייתי מסוים, כשיש לך הרבה רייטים מה-eC2Machine אלינו, יש עלויות לא מעט, לא, 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 לא קטנות. זה נכון.
0: מעניין. כן, גם בספקי עננים אחרים, גם בגוגל וב... עכשיו,
2: כן. אחד היתרונות, דרך אגב, של ה- היכולת שלנו לרוץ מחוץ לענן, היא בעצם שאנחנו יכולים לתת את מה שנקרא מולטי-קלאוד סולושן. על אותה מערכת אחסון, על אותו בלוק או פייל או אובג'קט שלנו, אפשר בעצם לגשת בו זמנית, גם מגוגל, גם מאמזון, וגם מ... וגם מאז'ור, וגם מהאון-פרם? וגם מהאון-פרם, בהחלט, כן, כן. כלומר, יש לנו לקוחות היום שהם, אנחנו נדבר על זה אולי, זה נושא נורא טרנד, זה נושא של הייבריד קלאוד, אז אם אתה מריץ זדאר הקלאוד און-פרמיס, ואתה מריץ זדאר הקלאוד בקלאוד, אתה בעצם יכול להגיע מה-on-premise שלך ל-cloud שאצלנו זה ב-callוקיישן, ומשם בעצם נגשת לזה באחד הקלודים שאתה בוחר. אז זה גם multi-cloud וזה גם on-premise עם
1: חיבוריות בין כולם. מאוד מעניין.
0: אוקיי, okay. ב- בוא נחזור רגע לבייסיקס. Okay. אז, אז <laughs> uh, מקודם הזכרנו <laughs> שני סוגי ש- AWCC, ו- ו- storage ש-AWS הציעו, בלוק סטורג' ואובייקט סטורג'. מהם סוגי הסטורג' השונים בעולם, או במילים אחרות, איזה פיצ'רים נוספים אתם יודעים לתת, שבזמנו לפחות AWS uh, לא נתנו. אז זה קצת שתי שאלות שונות, mm-hmm. אני, mm-hmm. אני אתחיל עם השלב השונה ב-SX, כן.
2: מה, מה באמת מערכות האחסון שיש. תראה, המערכות האחסון מאופיינות בהמון דברים, אבל אני חושב שאפשר להסתכל על כמה דברים עיקריים. אחד, זה סוג המדיה, שהמדיה המוכרת לכולם זה ה-HDD, זה ה-Hard Disc Drive, פלטות מגנטיות מסתובבות עם ראש קורא, מגיע לקפסיטיס גבוהים פר-HDD, זה היום כבר יש היום 14 טראבייט, ביצועים סבירים, כמה מיליסקנדס כדי לגשת. המדיה השנייה זה SSD, זה Solid State Drive, אם mm-hmm. ה-HDD'ס הומצה על ידי IBM בשנות ה-50, ה-Solid State Drive זה משנות ה-90 פחות או יותר, זה ה-flash, שם הכתיבה היא הרבה יותר מהירה, הקריאה הרבה יותר מהירה, אין uh, Mechanicals, ולכן לא, לא, הביצועים הם מדוברים על סאב uh, מיליסקנד. Mm-hmm. Um, מעל זה בעצם מערכות האחסון מאופיינות uh, בכל מיני, uh, um, יש איזשהו uh, Data Protection Layer, שהוא עושה Rate Protection, עושה Rager Cotting, שומר על איזשהו רמה של Redundancy. Um, הגישה לדיסקים היא גם כן מאופיינת, הפרוטוקול אליהם, יש כל מיני סוגי פרוטוקול, וגם פה העולם מתקדם. זה אחד הדברים, דרך אגב, ב-Hardware Reference, אם בנית מערכת אחסון שהיא הייתה כולה מבוססת על uh, SAS או Sata, שהיא יותר איטית, ב- לפני חמש שנים, uh, 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 הוציאו את ה-NVME ואת ה-NVME over fabric, שזה פרוטוקולים יותר מהירים לגשת ל- למדיה שהיא פלאשית, כאילו בעצם מה שקרה כשיצא הפלאש, הבולטנק של סטורג' הפך מהמדיה, שפעם המדיה היה הדיסק, הספינינג דיסק, עבר לפרוטוקול, אז הוציאו PCI ומעל זה את ה-NVMF, ובעצם פתרו בחמש שנים האחרונות המון בעיות פרוטוקול אל הסטורג', מה שבעצם היום פתח הרבה סברי בקבוק. לקוחות שלנו היום רוצים לעבור ל-NVME בלי לשלם יותר. אנחנו עושים להם את ה-hardware refresh בעצם בצורה שוב, אוטונטית. שוב, אולי תסביר רגע מה זה NVME ולמה הוא חשוב. Uh, NVME, non-volutile memory um, extension, זה בעצם פרוטוקול שמאפשר לגשת ב-RDMA, ב- ב- בעצם ב-RDMA ישירות אל המדיה. Okay. אני יכול לעקוף את ה שלה.
1: בצורה mm-hmm. הכי פשוטה. למי שעוד זוכר C++, אתה יכול לשים פוינטר. ישר על המדיה.
0: ישר לדיסק. להתייחס לדיסק כאילו הוא זיכרון. כאילו זיכרון. והוא לא נדיף. בדיוק, בדיוק, בדיוק. ומבחינת זמני גישה, איפה אנחנו יודעים, זאת אומרת, זמן גישה לזיכרון הוא כמה מייקרו-סקנדס. הזמן
2: גישה ל... אני לא זוכר את המספרים במדויק, אנחנו נראים פה על ננו, על עשרות ננו, כשהגישה ל-NVME Drive זה היום במיקרואים אם אני זוכר נכון. Okay, אוקיי, זאת
0: אומרת, סדר גודל של אה, בערך פי אלף? כן. אוקיי, okay, כן. בסדר. כשמקודם כן. זה היה בערך פי מיליון. נכון, oh, okay. בדיוק. זה, זה היה אותנו. באזור
2: המיליסקנד. Okay. היום אנחנו מדברים, היום המערכת אולי המדיה הכי טובה היא של שילוב של שיתוף פעולה בין מייקרון לבין אינטל, זה נקרא 3D קרוספוינט, ובאמת הזמן גישה אליה זה באזור העשרה מילי, שזה הכי מהיר.
1: זה בתנאי שזה touch storage. סליחה, עשרה מיקרו, מיקרו סליחה, כן. סליחה. זה בתנאי שזה touch storage. נכון, זאת, נכון. זאת אומרת, uh, touch זה אומר שהוא במכונה. שהוא okay. מחובר דרך ה-PCI. כן, כן,
0: כן. כן. כן, כן. אוקיי, אז, אז זה ממש ככה, התחלנו מלמטה. כן, מלמטה. <laughs> נכון, מלמטה. כן. עכשיו, <laughs> למשתמש חשוף איזשהו API, ואמרנו מקודם שב-AWS חשפו שני API, אחד זה בלוק סטורג', שזה פחות או יותר פייל סיסטם, סטנדרטי שיש על המחשב, אם אני לא טועה. בלוק <laughs> סטורג'
2: זה הגישה הכי ישירה שיש למערכת אחסון, שהיא בעצם, אני רוצה כתובת ו-Size. <laughs> אוקיי, אני רוצה לכתוב למדיה פיזית, מכתובת מסוימת ל-Size זה בלוק, וזה okay. מה שהיה EBS, mm-hmm. ואחר כך הגיע מה שנקרא Provision IOPs, שזה EBS מעל SSD, שהוא מבטיח איזה שהם IOPs מסוימים. מה שאתה אומר, okay. הפייל סיסטם הוא בעצם ליאיר שנמצא מעל הבלוק, okay. Okay? הפייל סיסטם, אנחנו מכירים הרבה סוגי פייל סיסטם, הם מערכות של NAS, the Networker Storage, שהן פייל סיסטם מעל רשת, ו- ו- ויש את הסוג השלישי, שזה האובג'קט, שזה בעצם לשים אובייקטים, על המדיה עם פרוטוקול הרבה יותר פשוט מאשר הפרוטוקול של הפייל סיסטם, שהוא פשוט put, get, delete, post של אובייקטים על, 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 על המערכת
1: לאחסון. ב- תוקדום נגד ל-S3.
2: אז זהו. אז באמת, מה שאמזון התחילו איתם, הם התחילו עם מערכת S3, שהיא המערכת הכי מפורסמת, שהיא המערכת של אובייקט סטורג' הכי גדולה היום, אולי הכי טובה. אין לה הרבה מתחרים. ואת הבלוק הם היו, הם נתנו רק בלוק, רק EBS. Um, אחת הבעיות הראשונות שהיה ל, לאמזון ב-EBS זה היה okay. bad neighbors. כלומר, על אותו EBS, אם שניים היו כותבים, זה היה הזוועה. אתה לא יודע, אתה לא יכול okay. לקבל predictable performance. د-
0: כש-EBS למעשה הוא ברשת, זאת אומרת, הוא לא מחובר ישירות למחשב שלך. יש שם גם את האפשרות לקבל משהו אחר, שדיסק מקומי שהוא אפמרל. שמחובר אליך, אבל זה כבר לא EBS, כן, כן. לא אוקיי.
2: אפמרל, רק להסביר לאנשים, זה דיסק שהוא בעצם נדיף. כן. כלומר, כל מה ש... אמזון לא מבטיחים שאם המערכת קורסת, אם ה-VM mm-hmm. קורס, אז הדאטה כן. נעלם שם.
0: אז א- איזה פיצ'רים למעשה א- ראית שהלקוחות שלכם צריכים, שלא קיימים באותה, אצל אותם ספקי עננים? זאת אומרת, אני מבין שמבחינת אבסטרקציות של פייס סיסטם, זה בערך היה שם. מבחינת פרפורמנס, אני מנחש שזה לא היה שם. תקן אותי כמובן אם אני טועה, מה עוד, זאת אומרת, מה הם היו צריכים שאז אותם ספקי עניינים לא ידעו?
2: אז יש באמת מספר דברים. קודם כל, בזמנו, לאמזון לא היה פייל סיסטם, לא היה להם, לא NFS ולא SMB, NFS הם יצאו עם EFS לפני בערך שלוש שנים, ועם SMB פרוטוקולים יצאו רק לפני שנה, הם הדביקו את הפער, אבל לא היה את זה אז, זו הייתה הבעיה הגדולה. לא היה להם פרפורמנס הנדרש. אתה יכולת להגיע למספר אלפי איופס, ולקוחות צריכים הרבה פעמים עשרות אלפי איופס ומעלה. מבחינת קפסיטי mm. הייתה מגבלה. Mm. הייתה מגבלה גם מבחינת, מבחינת מגבלה מאוד בעייתית שעד היום היא קיימת, שסטורג' בלוק סטורג', EBS או פרוויזיון איופס, אפשר לעשות את תאץ' רק לסרבר בודד. Mm. ואם אתה רוצה להריץ נגיד קלאסטר של מייקרוסופט, על שני שרתים שניגשים לאותו דיסק שהוא shared ביניהם, זה משהו שעד היום בעצם אי אפשר לעשות עם פתרונות של, לא של אמזון, לא של גוגל ולא של אג'ור. קלאסטר של מייקרוסופט, בטח sql server. כן, 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 כן. כלומר shared storage. הגישה היא storage EBS, יחידה של, ווליום של EBS, תמיד ה-touch
1: ל-e-situ 1. זה האמת הארכיטקטורה שהרבה פעמים רואים באמת ב... בפתרונות דאטאבייס נכון, יותר... נכון, קסנדרה uh, או נוייסקווילים לא, אחרים, uh, שבאמת uh, אתה... נותן... דווקא ב-SQLים, uh, גם ב... גם ב-אוראקל וגם ב-SQL Server, שהיכולת לעשות קלאסטרינג היא בעצם, uh, שים לנו את אותו סטורג' נכון, שיירד סטורג' שיירד סטורג' הם גם בונים על זה שזה יהיה נטוורקט טאצ'ט uh, ואז תחבר שני שרתים או יותר. לאותו סטורג', מה שבאמת הקסנדרה, האדופ וכל הדאטה בייסים ה-NoSQLים אמרו, אוקיי, אנחנו הולכים על קומודיטי הארדוור, ובלי נטוורק את הסטורג' והכל על הסטורג' של המכונת עצמה. זה דיסטריבוטי, זה בעצם פייר סיסטר,
2: נכון, נכון,
0: אוקיי, okay. אז למעשה המערכת שלכם יושבת uh, מחוץ ל-AWS לצורך העניין וחוברת ב-Direct Connect, שזה קו שנותן, כמה אמרנו? עשרה גיגה בייטס, או שזה בעצם, גמיש?
2: אצלנו מחוברים הרבה קווים במקביל, כן, אפשר להגיע כן. להרבה יותר מעשרה okay. גיגה ביט.
0: אז, אז אני שואל את עצמי, אוקיי, אז מבחינת uh, latency, זה לא, אנחנו לא מקבלים פה קנס, זאת אומרת זה... לשבת מחוץ ל-AWS לעומת לשבת בתוך AWS, אין פה איזשהו קנס משמעותי? הקנס
2: קיים, אבל הוא די זניח לרוב ה-workloads, אנחנו מדברים על סדר גודל של חצי מילי שנייה. וזה mm. בהרבה workloads שהם לא um, latency-intensive, זה latency זה קטן, זה לא כל כך בעייתי. אוקיי, okay. אוקיי.
0: Um, okay. okay. um, בואו נעשה קפיצה חדה לעתיד, okay. <laughs> או אולי לטרנדים שאתה רואה היום. זאת אומרת, עולם הסטורג' הולך ומתפתח, אני מניח שאתה מכיר אותו מאוד בקרוב. ما, מה אנחנו רואים היום? זאת אומרת, מה לקוחות רוצים, מה ספקים רוקחים בבית החרושת שלהם, ما, מה אנחנו הולכים לראות בעוד ככה חמש שנים בעולם הסטורג'.
2: Um, אני חושב שיש uh, כמה טרנדים. Uh, אולי טרנד אחד שהוא מאוד uh, ברור, זה, uh, ha, אני קורא לזה Node Data Gravity. זאת אומרת, אני לא רוצה לדעת בכלל איפה נמצא הדאטה שלי. תיאורטית, אוקיי? בעולם אוטופי, <אח> אני רוצה שהאפליקציה שלי תוכל לעבור ממקום למקום, ויחד איתה הגישה לדאטה, אוקיי? אני רוצה כשנוח לי לרוץ און פרמיס, ואני רוצה כשנוח לי לרוץ בקלאוד, אני רוצה כשנוח לי לרוץ בגוגל, ואני רוצה כשנוח לי לרוץ באמזון. ולכן אני חושב שאחד הטרנדים שרואים המון זה הנושא של הייבריד קלאוד. רואים היום גם את ההייפר-סקייל קלאוד פרוביידרס, בונים פתרונות. אמזון יצאו עם האאוטפוסט, שזה בעצם פתרון להריץ את אמזון און פרמיס, אוקיי? ורואים גם פתרונות של חברות כמו VMware או EMC או, או, או גם Zadara, בעצם שיוצרים חיבוריות מה-on-premise אל ה-cloud, אוקיי? אז אני חושב שהנושא הזה של uh, hybrid cloud, uh, אנחנו קוראים לזה any, 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 אוקיי? אנחנו בפלטפורמה שלנו, לא דיברנו כל על ארכיטקטורה שלנו, שהיא ארכיטקטורה מאוד מיוחדת, אנחנו בעצם מאפשרים להריץ any protocol, בלוק, פייל ואובייקט. ובאני לוקיישן, אוקיי? אם זה און פרמיס או און דה קלאוד. ובעצם אתה יכול להזיז את הדאטה שלך בכל מקום. ואני חושב שזה צ'אלנג' יש לי היום הרבה דברים שנותנים ש- את היכולת הזאת, אם זה נטוורקינג שהולך ומשתפר המהירות, mm-hmm. אם זה פרוטוקולים, כל הדברים האלה בעצם מאפשרים היום להעביר בצורה חכמה. כלומר, כמובן שדלטה, להגיד no data gravity זה קצת מוגזם, כי לדלטה יש משקל.
0: כן, אז... זאת אומרת, יש פה את העניין של מהירות האור, בפיזיקה, no. שעדיין מציקים לנו לפעמים. לפעמים, כן. אז, כן. אז, אז איך זה עובד? אז, 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 אז יש לי דלטה סנטר אחד באסיה ודלטה סנטר אחד באמריקה, ואני רוצה שהסרוויסים שלי ירוצו גם פה וגם שם, ומבחינתם לא ידעו איפה דאטה נמצא. אבל בכל אופן, יש לנו פה לייטנסי, יש לנו פה
1: הארכיטקטורה הנכונה, לפי מה שאתה מתאר, להייבריד קלאוד כזה, זה להגיד, יש לי הייבריד, יש לי את ה-on-prem שלי, בסמוך מאוד לדאטה סנטר של ה-cloud, ומה שיושב ביניהם לצורך העניין, זה הדאטה שלי. וזה לא משנה לי אם האפליקציה שלי רצה ב-cloud או ב-on-premise שלי. היא מסתכלת על אותו דאטה. אבל ברגע שאנחנו צריכים להתחיל לדלג מעל אה, יבשות, יהיה לנו מחיר של latency, מהירות ההורים, מהירות ההורים. Okay. לא, קודם כל כך אתה שאלת אותי לאן העולם הולך. לא אמרתי שיש פתרונות yeah. עדיין, okay. okay? okay. <laughs> <Okay. laughs> okay. אוקיי? אני
2: אומר לאן העולם ילך, וזה צ'אלנג' okay. שכולם מנסים להתמודד איתו. Mm-hmm. אני חושב שבפועל הדאטה סנטרס והפאבליק קלאוד זה מרוחקים. כלומר, אני, לצפות שהכל קרוב זה קצת okay. נראה לי אופטימי מדי, יש מרחק פיזית, אני חושב שאחד המפתחות זה ביעילות של העברת הנתונים, לא תמיד צריך להעביר את כל הנתונים. אתה יכול בעצם להעביר on the fly, רק את מה שאתה צריך לגשת, לעשות תירינג חכם, לעשות פריפצ'ינג uh, חכם, uh, לעשות כל מיני דברים שבעצם אתה עושה, העברה של הדאטה, חלק בבקראונד, חלק ב חלק לא צריך להעביר. זאת אומרת, אחד הדברים שאתה כן צריך לראות זה אם הדאטה, אתה, יש לך תירינג שונים, או, או רפליקציות במקומות שונים. Uh, יש uh, חברות שנותנות Global File System, שבעצם מאותו File System, אני רוצה לגשת מכל מיני Home Offices, יש כל מיני פתרונות, אבל באמת אחד המפתחות uh, זה האינטליגנציה של איך אני מעביר את המידע הרלוונטי למקום הנכון, mm-hmm. סוג של CDN, אבל ב- לדאטה.
0: כן, כן, okay. אוקיי. Okay. אז זה טרנד אחד, אמרת no data gravity, בסדר? אני חושב
2: שטרנד שני שפשוט אי אפשר להתחמק ממנו, זה הנושא שאנחנו צריכים capacity שהולך וגדל, והולך וגדל, ונותנים פתרונות. היום אמרתי ש-HDD'היום מגיעים ל-14 טראבייט, יש היום כבר SSD'ה, שהם נדמה לי 60 טראע, עובדים על 100 טראע. זאת אומרת, ה-capacity הולך, יש היום rulers של אינטל, נדמה לי שאפשר להכניס בתוך one u, בדאטה סנטר, אחד פטאבייט, אז ה-capacity גדל, ה-dense גדל, כי אנחנו צריכים פשוט היום המון דאטה בשביל machine learning, big data, business intelligence, כל מיני דברים שדורשים פשוט דאטה במסות גדולות. יש
0: גם משהו, דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים על Machine Learning והאחיות שלו, יש גם משהו ב-Workflow ספציפי שמעניין מבחינת Storage, זאת אומרת, דפוסי IO מסוימים שרואים באפליקציות של Machine Learning ולא במקומות אחרים, או דפוסי Storage שרואים שם ולא במקומות אחרים.
2: אני חושב שמה שמאפיין מאוד את ה-Big Data, את ה-Machine Learning, זה throughput מאוד גבוה. זאת אומרת, המערכות האלה, הם רוצים לצרוך, להפש... ל... לקרוא ולעשות פרוססינג לדאטה מאוד מהיר, הם לא רוצים לחכות, יש לך GPU'ים שמריצים כל מיני
1: אלגוריתמים. וכבר מדברים פשוט... על הדור הבא. מאחרי ה-GPU? כן, ואני חושב שבסוף, כל המערכת צריכה לנגן. אם תעשה משהו שהוא 10x יותר מהיר מה-GPU, איכשהו צריך להביא לו את הדאטה ולקחת את התוצרים, וזה כן, נכון. בסוף הכל, אנחנו עוברים מבטלנק לבטלנק, ו... והסטורג' גם חלק. ותמיד
2: הזה. יש איזה vicious cycle כזה, שבהתחלה התוכנה מקדמת, מקדימה את החומרה, ואז בונים חומרה שמשתפרת, ואז החומרה מקדימה את התוכנה, וככה כל הזמן באמת משפרים. יצאו הרבה, הרבה טכנולוגיות חדשות בשנים האחרונות. גם ל-capacity גדול, אם זה QLC, שזה בעצם אפשרות לשים ארבעה ביטים באותו sell בתוך flash, אה, מגדיל מאוד את ה אה, דברים של performance מאוד גבוה, אם זה פרוטוקולים חדשים, אם זה ה-PCI כל הזמן, generation חדשים, כל הזמן מוציאים, אז, אז בעצם שני הטרנדים זה גם ה-capacity שהולך וגדל, וגם הביצועים. כלומר, אני רוצה לגשת לכל המידע הזה בביצועים מאוד גבוהים. במערכות האחסון כל הזמן, אם אני מסתכל היום, אפילו בהשוואה, חברה צעירה כמו זדרה, בהשוואה ללפני כמה שנים, ה-Average הה- Deal שלנו כל הזמן הולך וגדל. כל הזמן הלקוחות רוצים יותר ויותר uh, capacity, ביותר ויותר performance. זה okay.
1: מדהים, גם אם לפעמים אתה, אתה לא מייצר... אתה יודע, בסך הכל עולם הביזנס, כמה יותר ביזנס אנחנו מייצרים? לא יודע, זה לא גדל בצורה אקספוננציאלית. אני חושב שמה שהולך ונהיה יותר מעניין זה שעל כל טרנזקציה או פיסת ביזנס, או מה שהיית, מה שפעם היה, עניין אותך רק דאטה אחד והיית חוסך, כי המערכת לא הייתה יכולה אה, לעבוד עם כל כך הרבה, אז היית משתמש בדאטום אחד. Mm-hmm. אה, היום, אפשר, אז קדימה. כן. אז, אז, אז יכולות העיבוד וגם האינסייט שאפשר בדיוק. להביא מדאטה, מ- הם גדלים הרבה יותר, ועל כל דאטום אחד אתה שומר עכשיו עשרה.
2: בדיוק, אפשר זה. להריץ היום המון המון אנניזות, על, על הדאטה שלך, ולהפיק מזה המון אינטליגנציה לעסק. אפשר לעשות הרבה יותר עם הדאטה ממה שפעם היה אפשר לעשות איתו. אני חושב שהטרנד השלישי אולי, שבעיניי הוא מאוד מאוד משמעותי, וזה מה שקצת התחלנו איתו, זה הנושא של איזה סרוויס. אני חושב שמי שלא ייתן איזה סרוויס, יישאר מאחורה. במובן mm-hmm. הזה שהכל צריך להיות איזה סרוויס. אנשים, mm-hmm. מ- מי שהדאטה mm-hmm. סנטר, ה- ה-IT, זה לא הביזנס שלו, הוא לא רוצה להתעסק עם זה. זה כמו שאתה רוצה לשים את הכסף בבנק ואתה לא רוצה לשכוח ממנו. Mm-hmm. אתה רוצה לצרוך גם software איזה סרוויס, גם IT איזה סרוויס. פלטפורם איזה סרוויס, הכל שמישהו אחר ידאג לי, אני רוצה, לא אכפת לי שיהיו, אני לא רוצה לדעת מבעיות של קפסיטי, ואני רוצה שיהיה לי endless capacity ו-endless performance, ואתה תתעסק עם כל ההחלפה של ה-hardware וכל מיני דברים, אני רוצה לצרוך את זה לפי השימוש. מה שאני משתמש, זה מה שאני רוצה לצרוך, לא משנה איפה. ואני חושב שהנושא הזה של האיזה סרוויס, הוא טרנד, והוא הוא, הוא, הוא לא טרנד, הוא, 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 הוא בעצם, הוא ה model. שכולם יעברו אליו. ואנחנו, זדה רע, מעבר ל... ל, ל, ל בעצם לקלאוד פרוביידר, אז היינו מאוד חלוצים. ולאחרונה אנחנו רואים את פיור uh, uh, נכנס לאיזה סרוויס, פיור סטורג' ונטאפ נכנסים לזה. ובעצם לאט לאט אני חושב שכולם מבינים שהמודל העסקי הנכון הוא... אופקס uh, ולא קאפקס. Uh,
0: למרות שפה אני מרגיש איזושהי סתירה, זאת אומרת, אתה אומר, אני אספק storage as a service לחברות שלא רוצות להיות all in בענן. זאת אומרת, חברות שרוצות להישאר on-premises, שם אין storage as a service, להן אני אספק storage as a service. כי חברות שהולכות all in על ה-cloud, יש להן כבר storage as a service. Okay. נכון, זאת אומרת, זה חברות ש... אבל לא כולם
2: יכולים ללכת all-in. גם לפעמים אתה רוצה לעשות ברסטינג. כלומר, אתה רוצה ש... ברסטינג זה אומר שאתה שם את רוב הוורקלוז שלך או פה או פה, אפשר להחליט, וכשיש לך צורך ביותר, אתה מעביר את זה, לעשות את
1: זה במקום אחר. כן, ברס זה הדבר ההגיוני בדרך כלל הוא להיות עם מירב הוורקלוד שלך, או הוורקלוד הפרדקטבילי און פרם. בדיוק. ולעשות ברסטינג לקלאוד. בדיוק. ואז אתה לא
2: צריך לקנות מערכות שהן מראש משרתות את הברסט, אלא את ה שאתה חוסך המון כסף ככה.
1: בוא. אוקיי. זה בסדר, כל עוד האפליקציה שלך וה... 28, המחירים והכלכלה של הקלאוד äh, תומך בזה. כן. זה עוד לא שם, אני עוד מחכה. אוקיי. אבל... כן. בסדר.
2: אני חושב שיש גם עוד סיבות, כמו רגולציות, אוקיי? לא כולם יכולים לשים את הדאטה שלהם בענן. כן. אם זה בגלל GDPR או רגולציות אחרות אירופאיות, או כל מיני דברים שלא תמיד אפשר לשים את הדאטה בענן.
1: כן. האמת שדווקא פה הענן... פועל לטובתך בגלל הפיזור הגיאוגרפי שלו. אם אתה רוצה את הדאטה שלך לאחסן באירופה, תאחסן באירופה.
2: כשאני מעלה את זה ל שלוש, 3 אני יכול להגיד איפה זה יהיה, לא כולם ששים שזה יושב בידיים אמריקאיות, גם אם זה באירופה. אז אני אומר,
1: אה, מבחינת ה... כן, זה
2: אמזון. יש הרבה לקוחות שלנו שהם לא מוכנים לשים את זה בחברה אמריקאית, שזה איזה סרוויס, שזה נמצא שם. מעניין.
0: כן, ביחד אז זאת אומרת שיש use cases שבהם אתה רוצה להישאר on-premises, mm-hmm. אבל עדיין, לקבל storage as a service, okay. לקבל computer as a service כנראה, אולי גם לקבל database as a service בכלל המקומות, אבל uh, במגרש שלך, ולא במגרש שלהם.
2: זה נכון, ואני חושב שאחד הדברים החשובים, שב� ב- as a service אתה רוצה לקבל את הכל, את כל הסוגים. אתה רוצה גם בלוק, גם פייל, גם אובייקט, גם טיר 1, גם טיר 2, גם טיר 3, ואתה תקבל את הכל מפלטפורמה אחת. וזה בעצם מה שאנחנו מאפשרים. במילה אחת על הארכיטקטורה, אנחנו mm-hmm. סוג של scale-out solution, שבעצם אנחנו רוצים על קלאסטר ששרתים עם חיבור מהיר של 40 גיג ובקרוב 100 גיג נטוורק. ובעצם אנחנו מייצרים, אחד הדברים שהוא שונה אצלנו ממה שהתחילה להגיד שהארכיטקטורה היא שונה, אנחנו מהיום הראשון הסתכלנו על דבר שנקרא מולטי טנאנסי, אוקיי? כמו בקלאד הציבורי, גם ב-on-premise, ובטח לסרוויס פרוביידרס, סרוויס פרוביידרס מקומיים, שנותנים שירותים ללקוחות שלהם, רוצים שלכל לקוח, כל טנאנט, יהיה עצמאי. יהיה לו Dedicated Resources, יהיה לו Predictable Performance, יהיה לו Privacy, אנחנו נותנים וילאן לכל אחד בנפרד. זאת אומרת, שניכם לקוחות של Zadara, אתם לא יודעים אחד מהשני. אף אחד לא יכול להפריע, יש לכם אפילו איו-סטאק שרץ בתוך, אצלנו מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מרימים לכל טננט uh, virtual machine, ששם רץ האיו-סטאק, אנחנו קצת נכנסים לצד הטכנולוגי. Mm-hmm. בעצם אנחנו מרימים כמה virtual machines, ביניהם יש איזשהו הייבליביליטי, ביניהם, אבל ה-VM's שלך וה-VM שלך, הם נפרדים. וכל אחד מריץ את ה-IOSטק שלו בנפרד, על הזדר הקלאוד, על, אז אמרנו VM's, זה אומר שכל אחד יש לו את ה-CPU ואת ה-Memory, ששם מתבצעים ה-IO-Processing, שם אנחנו עושים את ה-Depplication, ואת ה-Compression, ואת ה-Rate Protection, ו-Snap Shots, ו-Read Direct and וכל הדברים האלה של עולם האחסון. כל אחד מריץ את זה ב-IOS Tech נפרד. אז אם אתה, אחד עשה איזשהו משהו שגרם לאיזשהו פולט נגיד במערכת, השני לא מרגיש מזה, יש פולט אסוליישן מוחלט. דבר שני, אנחנו נותנים לכל לקוח, dedicated drives. זאת אומרת, כל אחד רץ בנפרד. מה שזה בעצם מאפשר זה להריץ workloads שונים, לאפליקציות שונות, לטננטים שונים, לדיפארטמנטים שונים באותו אורגניזיישן, שהם מופרדים לגמרי. אבל
1: ו... החתיכת, החתיכת, החתיכת חומרה ה... ה... הבסיסית שמופרדת היא Drive? היא Drive. היא Drive עם האיובס שלו, עם הכל. בדיוק, בדיוק. וגם כל אחד
2: יכול להריץ סוג אחר של Workload, אחד יכול להריץ משהו שהוא פלאש אופטימייזד, אני בונה לו, אנחנו קוראים לזה VPSA, זה virtual private storage array, שהוא פלאש אופטימייזד. זה בשביל tier 1, זה עם latency נמוך, עם, 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 עם ביצועים כמו שצריך. השני רוצה בכלל לבקאפ, אז אני יכול לתת לו איזשהו משהו שהוא עם דיסקים זולים וגדולים. והשלישי בכלל רוצה archive שהוא מבוסס על object storage. ואנחנו בעצם מאפשרים להרים מגוון של פתרונות אחסון באותו ענן, ועוד פעם, הכל ב-pay as you go model. ככל שהלקוח בעצם אצלנו המודל, הוא מודל רק, רק לפי capacity. אתם נותנים גם שירות של רייד, זאת אומרת... בוודאי, ודאי, הכל הוא תחת זה רייד, או שזה אירייג'ר קודינג, שזה קצת רייד יותר מתוחכם. זה בעצם, אתה מאפשר עד מספר פיילר, זה לא רק פיילר אחד, יכול לעשות רייד, אירייג'ר קודינג של תשע פלוס שלוש, זה אומר שאני לוקח כל פיסת מידע שמגיעה אליי, אני מחלק את זה ל-12 חלקים, תשעה חלקים זה הדאטה, ועוד שלושה חלקים זה הפרטי, ואז אני יכול לשרוד עד שלוש נפילות. זה יכול להיות נפילות של שרתים, זה יכול להיות נפילות של דיסקים, כלומר, אני מגיע לרידנדנסי גבוה. זאת אומרת, הרייד בין שרתים? בדיוק, בדיוק, בדיוק. אין לי שום סינגל פוינט אוף פיילר, שזה עוד איזשהו פרמטר מאוד חשוב בארכיטקטורה, שבקלאוד כזה אתה צריך להניח שככל שהקלאוד גדל ויש לך יותר שרתים, יש לך פיילר, אתה צריך to plan for פיילר, אז אתה לא יכול להניח ששרת שנופל זה משהו שיפיל את המערכת.
0: אוקיי, okay. um, עוד קצת על החברה, אז אתם נמצאים ביוקנעם, כמה עובדים? אמרת, um, אתה יכול לספר?
2: אז זהו, אנחנו היום מתקרבים uh, ל-100 עובדים. אנחנו נמצאים, uh, המרכז הפיתוח נמצא ביוקנעם, um, יש לנו uh, מרכז uh, גדול בקליפורניה, שם נמצא גם ה-Headquarters, uh, גם המרקטינג, הסיילס, כמו כל חברה שנמצאת, <laughs> גם בארצות הברית, תמיכה טכנית וכולי. יש לנו גם עוד סניף פיתוח שהוא בהודו. שזה מעניין כי, כי פשוט זו היכרות קודמת שלנו מהחברה הקודמת, מישהו שהוא היום בעצם הארכיטקט הראשי שלי, הוא יושב בהודו. אז יש לנו עוד מרכז פיתוח לא מאוד גדול, איזה עשרה אנשים בהודו. אז ככה זה בעצם הגודל של החברה שלנו.
0: אוקיי, okay, בסדר. מאה אחוז, יופי, אז היה מרתק, תודה רבה שבאת. בהחלט מרתק. תודה לכם, <laughs> היה תנוג,
2: <laughs> <laughs> היה כיף. <laughs>
0: ברור, <בודי. נתראות. תודה, laughs>